0: Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was?
1: Du kannst doch nicht wirklich gar vom Boot aus golfen. Ja, schon kann ich das. Du hast doch einen in Ja, logisch.
0: Mhm. Tea time der Golf-Podcast. Aufgewacht, die Sonne lacht. Sie hat den Frühling mitgebracht. Die Biene summt, die Hummel brummt und schön ist die Welt. Aufgewacht, die Sonne lacht, hat jedem etwas mitgebracht. Die Luft ist lau, die Sonne scheint, nicht eine kleine Wolke weint. Ja, ähm, das natürlich passend zu diesen aktuellen Megatemperaturen in Deutschland. Bei der letzten T-Time-Folge noch Winter. Herzlich willkommen bei der neuen Folge und mitten... Im Frühling. Hallo. Und dieser Tag ist sowieso zum Feiern. Wir nehmen diese Folge auf an einem runden, großen Geburtstag eines großen Golfers. Thomas Björn, der Captain vom Team Europe vom Ryder Cup 2018, er wird heute Runde 50 Jahre jung. Happy Birthday, Major Tom. Wir feiern heute also den Frühling, gute Laune und äh, Thomas Björns 50. Mein Gott, wird das heute eine Party. Mein Name ist Jens Zielinski, mit mir im großen Rund European-Tour-Spieler Bernd Ritthammer und Tourpro Florian Fritsch. Guten Tag, die Herren, was gibt's denn bei euch so Neues?
2: Guten Tag. Servus. Ja, Tupel halt. Bitte was, Sextupel? Oder wie nennt man es? Ja nicht Quadriple, Triple sechs Triple sechs Sext, sechs Tupf sechs Tablette gab's schon was zu trinken
0: brauchst du Hilfe ich versteh's nicht sechs Siege halt in einer Saison Mann Sextu ach so oh. wie heißt denn das oh Gott ja herzlichen Glückwunsch sechs Siege in einer ja, Saison ja sechs Titel Entschuldigung nicht Siege ja also der Herr Titel. Fritz steht auch noch auf dem Schlauch ähm, der Herr Ritthammer spricht von Fußball soll logisch wir ah. sind doch ein Golf Podcast und es ist doch vollkommen logisch, dass wir über den FC Bayern sprechen. Sehr gut, hm? sehr
3: gut, sehr gut, so. sehr gut, sehr gut. Ja, so schaut's aus. Mir ist dann mir, gell?
0: Ja, nee, gut. Dann haben wir ja alle wichtigen Themen gleich zum Start dieses Golf-Podcasts ähm, besprochen. Der FC Bayern, super erfolgreich, sechs Titel geholt nochmal. Ja,
3: noch doch, mal. Wunderbar. Und großen Applaus. Es kann ne? geht. Also,
0: ja. Und ansonsten ja. läuft es ja echt prima mit eurem Lieblingsverein. Muss man ja auch wirklich festhalten. Hier, äh, Müller hat Corona. Pavard hat Corona, habe ich heute gelesen. Hier, euer Trainer ist super gut drauf mit mit Lauterbach, diskutiert über Corona und so. Nee, also Respekt. Läuft richtig rund beim beim FC Bayern. München. Doch, ja, also, Mai, mein Gott. also. Aber es gibt ja auch schöne Sachen. Hier, ich habe es ja eingangs erwähnt. Äh, Thomas Björn, Major Tom, wird heute 50. Wollen wir ihm ein Ständchen singen? Oder wollt ihr ihm irgendwas übermitteln. Ihr kennt ihn besser als ich. Alles Gute. Lieber Thomas, am
3: Anfang habe ich gedacht, dass du echt so ein griesgrämiger, verklemmter, irgendwie so permanent schlecht drauf Däne bist. Am Ende muss ich sagen, dass du doch ein bisschen Humor hast ähm, und äh, dass ich das am Anfang verkannt habe. Deswegen sorry an dieser Stelle und von mir herzlichen Glückwunsch zum 50. Ich bin noch entspannte 15 Jahre entfernt davon. Ich ähm, habe also noch ein Jährchen oder zwei und hoffe, dass ich bis dahin in einer ähnlichen Art und Weise performen kann wie du. Passt, oder? Das, das, reicht. das reicht für uns drei. Ja, schon, gell? So, jetzt kann ich meinen Zettel beiseite legen, von Kannst dem ich du? das
0: abgelesen habe. Jawohl. Äh, danke übrigens auch der Nachfrage, was es bei mir Neues gibt, die Herren. Äh, ich habe per Post mein neues und allererstes World Handicap bekommen. Per Post?
2: Bernd, was hast du gestern im Fernsehen geschaut? Äh, gestern? <lacht> Boah. <lacht> Nix.
3: Hey, das ist, du, du, das ist gerade viel interessanter hab, als das, was ich gerade eben gehört habe. Hab relativ lang
2: schon kein normales Kabelfernsehen mehr. Also es gibt bei uns zu Hause nur noch Video on Demand. Ja. Okay. Und ich vermisse es auch nicht. Also gut, ich meine, die Mediatheken hast du ja sowieso. Jens? Jens?
3: Jens ja, mit dem, warum ist der auf einmal weg, verstehe ich gar nicht.
0: Ich gieße jetzt hier lieber hinten im Studio die Blumen, als mit euch so einen doofen Podcast aufzunehmen. Ihr interessiert euch überhaupt nicht für mich. World
2: Handicap, also man kriegt sein World Handicap per Post, oder Egal wie? geil ist denn
0: das? Die Digitalisierung ist angekommen. Ja, das kommt halt per Post. So ganz normale Golfer, nicht so abgehobene Superprofis wie ihr es seid. So ganz normale Golfer, so einer wie ich es halt bin bekommen am Anfang des Jahres einen sogenannten Club-Ausweis, den Mitgliedsausweis zugeschickt. Und da steht unter anderem das neue World-Handicap jetzt drauf. Und lustigerweise habe ich mich richtig gut angestellt, irgendwie vor vier Jahren, weil ich verbessere mich, ohne dass ich jeweils das, da was dafür getan habe. Ich verbessere mich von 2020 auf 21 von 11,7 auf 10,3. Sensationell. Boah, verrückt. Ohne was zu machen. Ohne was zu machen. Ich krieg nur auf die Fresse dieses Jahr. <lacht> okay, kommen wir zu den aktuellen Geschehnissen auf diesem Golfplaneten. Äh, Habe ich das richtig verstanden? Profis dürfen jetzt die Laser, also die Entfernungsmesser auch auf den richtig großen Turnieren benutzen. Also heißt es, Bernd, du warst jetzt shoppen und hast dir ein neues Entfernungsmessgerät zugelegt und misst schon fleißig und übst nee, schon? Ich
2: doch nur bei, beim, bei, welchem Turnier, Flo? Bei der. Ich hab, weiß es nicht. Bei welchem denn? Bei der PGA? Ne, bei der Players, ja. Das ist jetzt ja nur ein Turnier. Ach so. Players, auch in den USA. Ich bin mir gerade auch nicht sicher.
3: Bei der hm. Players oder bei der PGA, das, ist, das haben die Amerikaner jetzt mal erlaubt. Und also ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass es das Spiel schneller macht. Also wenn ich mir überlege, wo ich und teilweise meine Kollegen lagen vom Abschlag. und was ey, Und was dann für ein... Sag ich mal, was für Weltreisen gemacht wurden, um überhaupt hm. mal irgendwelche Längen zu kriegen. Ähm, dann gibt es schon ein paar Situationen, wo das auf jeden Fall helfen kann. Lieber Flo, lieber Bernd? Das,
2: das sehe ich anders. Oh, wow. <lacht> wow.
3: <lacht> ich glaube,
2: ich im Gegenteil, ich glaube, es wird langsamer. Jetzt bin ich gespannt. Weil wir reden ja, also wir reden jetzt ja gerade von der Situation, ein Turnier in Amerika. Mhm. Und ich glaube die ganze Doktorarbeit bei jedem Schlag, die die Jungs und Kellys da drüben betreiben, wird einfach nur durch ein zusätzliches Stück erweitert, nämlich, dass man auch noch lasert, um doppelt zu checken. Aber du glaubst doch nicht, dass die... Erstens mal ist ja die Entfernung zur Fahne relativ uninteressant häufig. Also natürlich macht man das zum Doppelchecken, aber die ist ja trotzdem... Ist ja eins. Ich meine, wir hatten doch in der, in der vorletzten Folge das Thema mit Bryson, was ja. da alles für ein Thought-Process reingeht, also Wind, wo du landen lassen willst, bla bla bla. Und deswegen die Entfernung zur Fahne... Ich meine, natürlich, man kann Bunkerkanten und sowas lasern, das weiß ich schon, wenn du jetzt irgendwo ein bisschen abseits bist, aber grundsätzlich die Entfernung zu fahren ist ja ein, ein kleiner Teil der ganzen Vorbereitung und ich denke, dass es einfach zusätzlich zu allem anderen noch gemacht wird und es kostet bestimmt ein paar Sekunden mehr, das wäre jetzt mal so meine Einschätzung, aber ich müssen wir natürlich auf uns zukommen lassen.
3: Ich glaube, da hast du recht, Bernd. Also bei so Standardschlägen, also du stehst am Abschlag und wirst dich orientieren und wissen, was ist der Runout hier, da und dort, dann ist es deutlich einfacher mit dem Meterbuch als mit dem Laser. Ne? Weil du laserst einen Baum an und es kann ja dann ein Baum sein, der ein ziemlich breites, sage ich mal, Astkleid hat. Und dann kann es halt mal sein, dass so ein Ast halt 10 Meter rausragt und dann bist Baum, du am Baumkrone, Baumkrone. Danke, Baumkrone. Ein Krönchen. Danke, sehr gut. Das ist...
0: Also, ich habe noch mal ganz kurz nachgeguckt. Es ist wohl bald drei Majors erlaubt, bei der PGA of America. Ah, okay. Beim PGA Championship, bei der KPMG Women's PGA Championship und, geiler Name eigentlich, bei der KitchenAid Senior PGA Championship. Also in jeder Altersklassen- oder Liga quasi- Männlein, Weiblein, Seniors wird halt jetzt einmal gelasert. Kitchen,
2: ich fände übrigens, kurze, kurzer Einwand hier, was ich eine viel cleverere Maßnahme fände, weil ich es auch grundsätzlich schon immer so ein bisschen fragwürdig fand, dieses Thema mit den Green Books. Also Flo weiß es, wir haben ja, du hast ja seit vielen Jahren nicht nur das normale Jaditschbuch, wo dann die ganzen Entfernungen drinstehen und die Vermessungen, es gibt ja inzwischen auch zusätzlich Greenbooks, wo jedes Grün wirklich bis auf den Quadratzentimeter ausgemessen ist mit Breaks. Und also das sind so das sind so Lasertechniken oder Radartechniken, wo wirklich die Oberfläche komplett gescannt wird. Ähm, und das ist das, wenn man da die. Das ist das, wenn es dann richtig lang dauert ja. auf dem Grün. Also wenn die Leute dann nochmal hier ihr Buch auspacken, das dann irgendwie so schräg hinhalten, um den Winkel zu erwischen, von dem sie gerade zum Loch patten. Und das finde ich sehr fragwürdig. Erstens mal dauert ewig und zweitens, es gibt auch Diskussionen drüber, aber im Moment sind sie, soweit ich weiß, nach wie vor erlaubt, aber es ist ja auch ein Thema, das grün lesen ist ja ein Skill, den man sich aneignen muss und dieses Grünbuch, naja, grätscht da so ein bisschen schräg ja. rein. Also und das, ich muss sagen, das sehe ich auch ähnlich. Ich meine, natürlich verstehe ich, dass das eine zusätzliche Hilfe ist und dass ich meine, es geht, um, es geht um, Geld bei uns und dass man jede Hilfe nimmt, die man kriegen kann. Aber insgesamt wäre ich eher, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, Grünbuchs erlauben oder nicht, würde ich sie nicht erlauben. Ja. Also ich glaube. Weil ich finde, ja, Spiel ist langsam und ich finde, es ist, es ist ein Skill. Es ist eine Fähigkeit, das Grün richtig zu lesen. Und weiß ich nicht, ob da das mit dem Buch, ob das dann so diesem ganzen Spirit of the Game, ob das dann nicht mh. dann irgendwie eine falsche ja, also
3: mein Take an dieser ganzen Geschichte, ähm, das, das kann ich jetzt in einem Kontext mit diesem Laser sagen. Ich glaube, wenn man diese einzelnen Hilfsmittel sinnvoll anwendet an der richtigen Stelle, dann macht es das, das Spiel schneller. Also ich glaube nicht, dass es den, das Spiel schneller macht, wenn ich permanent laser. Da ist ein Buch manchmal deutlich effektiver. Ähm, die Situation, an die ich, ich weiß, ich bin jetzt immer kurz beim Laser, ich gehe gleich zum Grünbuch über. Ähm, meine sind so, du bist halt wirklich jetzt mal 30, 40 Meter weg vom Fairway. Ja, und da brauchst du Ewigkeiten, bis du mal irgendeine Zahl hast, wenn du das ablaufen musst. Und ja. da ist es deutlich effektiver, wenn du da einen Laser benutzen kannst. Ja, also wenn du, sag ich mal, in so einer Situation bist und den Laser nutzt, dann bist du schneller. Wo Bernd absolut recht hast, ist, wenn, ich, wenn mein Caddy das ausrechnet, ich rechne das aus, ich laufe es ab, mein Caddy läuft es ab und dann lasern wir beide nochmal, dann ähm, dauert das echt Ewigkeiten. Ich habe eine Runde mit David Horsey gespielt und er hat ähm, das Gegenteil argumentiert mit diesem Grünbuch, ähm, weil es wird dann länger dauern, wenn jemand ähnlich wie mit diesem Laser und dem Birdie-Buch liest und gleichzeitig das Grünbuch nutzt. Und David Horsey hat gesagt, naja, ich bin eigentlich viel schneller als alle, weil ich muss nicht von hinterm Ball lesen, ich muss nicht von hinterm Loch lesen, sondern ich gucke einfach nur, wo bin ich auf dem Grün, schaue, wo die Pfeile hinzeigen und padd los. Das, das äh, geht viel, viel schneller, als wenn ich von 37 unterschiedlichen Winkeln mir diesen Putt anschaue. Und da hat er auch gar nicht so Unrecht, weil es gibt einige Kollegen, die laufen, ähm, sage ich mal, die Entfernung ab zum Loch, ja, damit sie halt so eine Entfernung haben. Das habe ich auch schon erlebt. Ähm, der unser ehemaliger österreichischer Kollege Roland Steiner hat das gemacht. Der ist immer die, die Entfernung abgelaufen. Dann hat er sich es von hinterm Loch angeschaut, vom, vom, vom Ball aus angeschaut. Und das hat halt dann einfach Ewigkeiten gedauert. Und da sagt halt David Horsey, wenn ich da so ein Buch habe, dann sehe ich sofort, wo es hinbreckt und kann lospatten.
2: Ja, wobei ich... Also das ist absolut richtig. Das ist absolut ja. richtig. Ja, ja richtig. Aber, so also, also meine Erfahrung bisher mit den Leuten, die Grünbücher benutzen, die ich jetzt gesehen habe, sei es im Fernsehen oder mit denen ich schon live gespielt habe, die machen eben das dann wirklich doppelt. Also diese, ich ja, habe das, hab das glaube ich auch noch nie gesehen, dass jemand dann halt quasi nur das Grünbuch benutzt und sich das Lesen von den Seiten spart. Das ist jetzt, ich meine, wenn es der David Horsey so macht, das ist ja eigentlich dann auch eine ganz coole, eine ganz coole Sache. Aber insgesamt äh, Machen es eben, also erstens mal, benutzt, wird natürlich solche Sachen, Hilfsmittel vor allem von Leuten herangezogen, die eh sehr, sehr analytisch arbeiten. Das darf man ja nicht vergessen. Und die sind ja grundsätzlich eh eher langsam und die machen es halt dann noch zusätzlich.
0: Also, ja. Ja, ja, gut, naja. das wird ja jetzt okay. da drüben in Amerika mal getestet. Aber so Tests ergeben ja in der Regel auch immer irgendwie ein Ergebnis. Könnte das Ergebnis sein, dass der Caddy in Zukunft quasi nur noch so eine geringfügige Beschäftigung hat, also sprich, er ist eigentlich nur noch zum Taschetragen da, weil der Profi halt einfach sein Laser dann in die Hand nimmt. Also, sollte es dann in Zukunft mehr vorkommen, dass man das Laserding überall benutzen darf? Nein. Nein, Nein. das ist eine gute Antwort. Nächstes Thema. Toll. Nein, aber Jens, Jens, Jens. Was denn? Jens. Ja, kann doch sein. Ist so eine ganz Jens. normale Frage. Ja. Jens.
2: Jetzt mal im Ernst. Ich höre dir zu. Wir haben ja quasi gerade in, in unserer Diskussion schon beantwortet, weil hm. Es sind ja, also ich meine, und wie gesagt, ich gehe nochmal kurz auf Bryson ein, natürlich ist Bryson auch ein extremes Beispiel, aber das läuft bei den meisten erfolgreichen, modernen Profis so ab, dass da sehr viel Vorbereitungsarbeit in, wie weit ist es bis Grün anfangen, wo kommt der Wind, wo muss ich ihn aufkommen lassen, wie weit ist die Fahne weg, will ich vor, links, rechts oder hinter der Fahne sein und dann ist eben, wie gesagt, dieses, was man mit dem Laser erfassen kann, man kann mit dem Laser erfassen, Bäume, eine Fahne und eine Bunkerkante und viel mehr ist es nicht. Jo. Und, und und du hast ja häufig, wie gesagt, auch den Winkel, dass du eher, dass es das grün vielleicht leicht erhöht ist. Du weißt nicht genau, wie weit ist die Bunkerkante, die ich laser. Sind das jetzt irgendwie von da drei Meter bis grün anfangen oder ist es ein halber Meter? Also, das ist eine relativ, also das ist eine kleine Information zum Doppelchecken, finde ich, den Laser. Und wie gesagt, wie Flo sagt, natürlich, wenn man auf Abwägen ist, ist das sehr sinnvoll, weil du einfach ansonsten mit den Winkeln ein Riesenproblem kriegst. Aber grundsätzlich äh, ist der Caddy natürlich nach wie vor genau gleich wichtig. Also.
3: Du, apropos Caddy, ich habe mitbekommen, dass Smörrebröd wieder am Berg ist. Kann das sein, Bernd?
2: Wie, wie hast denn du das schon wieder mitbekommen? Ja, 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 ja. Mann oh Mann. War
0: eine E-Mail ja. von der Tour, muss ich dir noch Hallo Hallo, nehmt uns Outsider mal ein bisschen mit. Von wem sprechen wir Eine absolute
2: Caddy-Legende aus Holland. Ähnliche Smörrebröd. Wie ich.
0: Smörrebröd aus Holland.
2: René Ren, 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 smörrenberg Ah, ja. Mit dem habe ich äh, 2019, also ich kenne ihn schon sehr lange, wir kennen ihn alle schon lange, ist wirklich eine absolute Legende auf der Tour.
3: <lacht> Vor allem unter Deutschen, ich glaube, jetzt jeder Deutsche hat ihn am bei Ball. Bei vielen
2: Kollegen schon am Ball gewesen und... Äh, ja, und ich hatte ihn 2019 am Bag, letztes Jahr nicht. Und jetzt dieses Jahr haben wir uns quasi wieder zu Committed. Ah. Und dann kann es wieder losgehen.
0: Ja, war das ein Jahr getrennt? Wie läuft es dann ab? Hattet ihr einen romantischen Videocall? Habt ihr es euch vermisst oder wie war das?
2: Nee, la lass, mich, lass mich das mich das Ich habe ihm zum Allendienstagen Strauß Rosen geschickt. Ach, schön. Okay,
3: gerade er, er würde darauf ansprechen, kann ich sehen. Ähm, ein, ein weiteres besonderes Merkmal von Smörrebröd ist <lacht> Es gibt, glaube ich, einen kaum Caddy, der so viele Spieler in, sag ich mal, das
2: Karriereende begleitet hat wie ich. Richtig, ja. Viele haben, dann, viele haben dann mit ihm die Karriere beendet. Ach du Scheiße. Aber guck, ich hatte ihn schon, ja, und meine Karriere läuft
0: immer noch. Aber was macht ihn jetzt abseits dessen, dass er schon bei jedem Deutschen irgendwie mal am Back war, was macht ihn da zur absoluten Legende?
2: Er ist ein, also er hat, also der hat wahrscheinlich so ziemlich den besten Humor, den ich kenne überhaupt. Also unglaublich trocken, clever trocken und auch frech. Das stimmt. Aber er ist einfach, er, man kennt ihn schon und also diese Art Humor ist schon sensationell. Das ist ich sagen. Ja.
3: Also er, er, er sorgt dafür, dass du eigentlich immer Sag ich mal, in, in einem guten, in einer guten Stimmung bist. Also er schafft es einfach, ich hatte ihn auch ein paar Mal im Bag. Ich manchmal mit meiner verklemmten Art und Weise, wenn ich da ein Turnier spiele, zieht mich da raus und vor allem mit seiner Art und Weise, das ist perfekt. Also gerade wieder das Thema, wofür ist jetzt ein Caddy noch da oder wozu braucht man so einen, der ist eigentlich perfekt für jemanden wie mich und anscheinend für Bernd auch, weil der sorgt einfach dafür, dass die Stimmung insgesamt einfach ein bisschen lockerer ist. Und, das finde ich auch ganz cool an ihm, er hat gleichzeitig das Standing und das Selbstbewusstsein nach einer Runde, nach einem Turnier, jemanden ins Gesicht zu schauen und sagen, du hör mal zu, das ist absolute Kacke, was du diese Woche abg abgeliefert hast. So kann es nicht weitergehen, wir müssen da mal drüber reden. Also das finde ich eigentlich auch wiederum ganz cool an ihm.
0: Ja. Mega spannend, aber das werden wir ja auch oft von unseren ZuhörerInnen gefragt. Also wie, wie, kommt, da, wie kommt man wieder zusammen? Ihr wart jetzt ein Jahr getrennt. Um. Äh, wie, wie habt ihr euch jetzt wieder gefunden tatsächlich? Wie läuft denn nee, das?
2: Nee, also wir haben, wir haben immer wieder Kontakt, einfach weil wir auch wirklich ähm, gute Freunde sind inzwischen. Und er war letztes Jahr bei einem Holländer, Will Besserling Caddy. Und die haben eigentlich auch ganz gut performt letztes Jahr tatsächlich. Aber der Will hatte wohl dann vor, ja, also von, von, vor drei, vier Wochen war das ungefähr, hatte ihm dann irgendwie eröffnet, dass er ein Freund. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. <lacht> Dass er, Nein, Will spielt noch. Nee, Will spielt noch und er hat dieses Jahr, will lieber einen Freund irgendwie haben, also einen Freund als Caddy mitnehmen. Okay. Anscheinend. Und dann war der René halt, ja, von jetzt auf dann halt arbeitslos. Und wir hatten zufälligerweise kurz zwei Tage danach Kontakt, weil ich ihn wegen ein paar Turnieren in Südafrika was gefragt hatte. Und dann kam ebenso in der, im, im WhatsApp raus, dass er Interesse hätte <lacht> wieder vorne an die Tasche zu kommen und dann habe ich so ein bisschen überlegt und hatte auch, also hatte ich hatte schon so ein, zwei andere Kellys im Kopf. Mhm. Aber da hat sich jetzt auch nicht direkt sowas gleich ergeben gehabt und deswegen war ich auch auf der Suche tatsächlich und dann dachte ich mir, naja, da musste wenigstens nicht da irgendwie dich wieder groß reinarbeiten.
3: Ja. Also Smörrebröt ist mir bekannt seit 2012. Damals war er am Back von Max Kiefer. Da, hat er, da ist er mir zum ersten Mal in Erscheinung getreten. Dann war er am Back von, ich glaube, Nico Meitinger und so ziemlich allen anderen deutschen Spielern, die jemals auf der Challenge oder European Tour
2: gespielt ja. haben. Und jetzt hat er endlich mich.
3: Ja? Jetzt hat er endlich seinen, seinen, treuen, seinen treuen. treuen Chef gefunden. Seinen ne? treuen Chef, ja. Yeah.
0: Genau. aber wenn er, wenn er so lustig ist, könnte er dir jetzt Bernd irgendwie Konkurrenz machen bei den Hammer Gags also müsste man vielleicht mal einladen, weil ein Caddy hatten wir tatsächlich noch nie in ja, t das können wir machen nur es kann wir. sein, dass
3: dann unsere Altersfreigabe geändert ja, wird. Ja, das
2: ist richtig Oh, okay. <lacht> also da, da ist dann die Frage, ob die Sendung jemals auf Sendung gehen darf.
0: Mhm, verstehe <lacht> Dieser Podcast darf erst nach 23 Uhr abgerufen werden <lacht> genau. ja. Aber der Typ ist eingeladen, finde ich gut <lacht> Okay, ich, schrei ich schreibe ihm direkt, ja muss es jetzt nicht sein neuer Chef direkt machen? Also Bernd irgendwie? Nein, ich schreibe ihm. Ich habe ja einen besseren Draht zu ihm. Das Ach haben wir so. ja gerade mitbekommen. Ach so, ja. Okay, verstehe. Wunderbar. Ihr
3: könnt ja weiterreden, währenddessen schreibe ich mit Smörrebröt.
0: Alles klar. Schöne Grüße und dann freuen wir uns, wenn er demnächst bei uns zu Gast ist. Ähm, ja, also wir haben jede Menge Fragen wiederbekommen. Wenn ihr so weit wärt, könnten wir die fünf Fragen an Flo jetzt einfach machen.
2: Ich kann die ja beantworten. Die fünf Fragen an Flo, beantwortet von Bernd.
0: Okay, do, okay. Das ist ja geil.
3: Schieß mal los. Finde ich gut.
0: Fünf Fragen an Flo. Bam, badam, badam, bam. Die einzige Chance im deutschsprachigen Raum, echten Golfprofis echte tolle Fragen zu stellen. Ihr könnt sie uns rüberschmeißen über unseren Instagram-Kanal, über Facebook oder über unsere Homepage t-time.golf. Die erste Frage kommt von Neubert über Instagram. Sieht es im TV nur so aus oder spielen immer mehr Pros Graffitschäfte bei den Eisen? Das kann ja. er erst recht Bernd beantworten. Weiß ich nicht. Gut, dann kommen wir ah, zur Frage, Frage Nummer zwei. Das geht ja schnell heute. Nein, das
3: sieht tatsächlich so aus. Ich weiß, dass irgendwann mal diese Wedge-Schäfte rauskamen. Martin Keimer hatte die auch in seinen Wedges. Die waren ein bisschen dunkler, also nicht dieses klassische silberne, eiserne. Aber das sind eigentlich schon Stahlschäfte. Trotzdem Stahlschäfte, ja. Trotzdem Stahlschäfte, halt ein bisschen gefärbt. Und ich, ich, es würde mich aber trotzdem nicht wundern, wenn wir in den nächsten Jahren immer mehr Grafitschäfte sehen, weil diese Technologie schreitet immer weiter voran und diese Instabilität, die man dem Grafitschaft eigentlich immer zugesprochen hat, würde ich sagen, ist jetzt nicht mehr so, so gegeben. Also wenn ich an den ein oder anderen Dreiverschaft denke, den ich äh, mal geschwungen habe, dann hatte ich da auch das Gefühl, dass ich eine Eisenstange in der Hand hatte. Also
2: ich weiß, also es gibt schon immer mehr, also inzwischen wird vor allem in Zweier Eisen, also man sieht fast keine Zweier Eisen mehr mit Stahlschaft, die gespielt werden, also da kommt immer mehr Grafitschaft rein und Klar, ich meine, wie Flo sagt, die, die, die Grafitschäfte sind ja heutzutage schon verdammt gut und es wird sich sicherlich nochmal verbessern in den nächsten Jahren. Und Fakt ist, dass ein Grafittschäfte, also ein, also ich könnte, wenn ich jetzt Graphitschäfte in meine Eisen mache, dann könntest du sofort, ich sag mal, ein halbes Eisen bis Eisen länger schlagen. Aber bisher hat eben immer noch trotzdem diese hundertprozentige Präzision von Stahlschäften gefehlt und auch ein bisschen das Feedback, das fühlt sich ein Ticken zu fehlerverzeihend an, man kriegt, das Feedback ist nicht direkt genug und deswegen kann man damit als versierter Spieler, ja, es ist nicht, also es fühlt sich oft nicht fein genug an, nicht nachvollziehbar genug an. Aber grundsätzlich haben Graffitschäfte natürlich, vor allem auch was die Längengeschichte angeht, durchaus auch Vorteile.
0: Okay, nächste Frage kommt von Michaela aus Bonn, die äh, nimmt Bezug auf das Interview, das Rory McElroy, ich glaube schon vor zwei Wochen gegeben hat. Bonn, genau so wie früher in den Nachrichten. Michaela aus Bonn. Bonn. Und Rory äh, hat ein klares Statement dazu abgegeben. Er wurde gefragt, wie er äh, das empfindet, dass halt neue Driver, neue Längen, dass, dass die Profis immer länger, immer länger, immer länger werden. Äh, wir haben das hier auch schon mal durchdiskutiert. Wahrscheinlich muss man irgendwann Golfplätze für die Profis umbauen, weil die halt mittlerweile dann wahrscheinlich 500 Meter mit einem Driver hinkriegen. Wir hören uns mal an, was Rory da ein Statement abgegeben hat.
1: Um, it certainly doesn't need to happen. I feel the RNA and the USGA are looking at golf through a tiny, narrow little lens that pertains to 0,1% of golfers. Yes, of course the ball goes a long way with top-level professionals and top-level Amateurs and, and the guys that sort of make their living playing this game. But 99,9% of golfers don't do that. And they They don't want the ball to go shorter they don't they you we they need help getting the ball in the air for going further i mean golf has had an unbelievable boom in 2020 i mean it's been like this pandemic has been so good for golf and the fact that they're looking at the wrong thing they spent millions of dollars doing this distance insights report, which I think is, it's not going to change the game at all. They might put new regulations on manufacturers. Manufacturers are going to find a way to get around them. That's just, that's how good they are. So those millions of dollars that were spent in the distance insights report should, should have been put back into the grassroots of the game because golf is experiencing a boom. So we need more younger people in the game. We need more minorities in the game. That is, that's how we keep the game going for the next hundred years. Not by looking at the ball and looking at the driver. And that's my whole thing with it. I think it, and I'm probably going to get in trouble for saying this, it reeks of self-importance. And that sort of, that's not, yes, they're the gatekeepers of the game, and they're, but, but their job is to, yes, make sure that the game thrives in 100 years time, and this is not the way to do it. The way, the, the, the way to do it is by getting more people into the game, by, by, by making it more, by making golf more approachable. Also lass mich mal das kurz zusammen zusammen.
3: Also es ging eigentlich darum, dass er gesagt hat, dass er diese ganze Diskussion Quatsch findet, weil hier werden Plätze länger gemacht für die allerwenigsten Golfer, die das wirklich betrifft, die ganzen anderen, für die ist es komplett... Ja, also er sagt halt,
2: dass es quasi also Equipment ändern nur um 0,1% der Golfer anzusprechen, weil die einen Ball zu so weit schlagen, ist völliger Blödsinn und dass das durch eine viel zu kleine Linse geguckt, geschaut wird. Also dass er das... Dass er das verschwendetes Geld findet, diese ganzen Längenreport,
0: ja. die da gemacht wird. Aber ist ja auch eine klare Aussage eigentlich. Aber was sagt ihr jetzt dazu? Also, äh, geht ihr da auch mit, dass die Industrie ja eigentlich nur für einen ganz kleinen Teil äh, diese Verbesserung hinkriegt, weil wir normalen. Was ist denn jetzt los? Was lachst du? Ich
3: habe gerade die Antwort bekommen von Zwörrebröte. Ich habe ihn gefragt, aber Bock hat mal dabei zu sein.
0: Okay. Und er hat geschrieben. Und?
3: Geht es um? Ähm, sag ich mal, Erwachsenen-Entertainment. Ja, sicher. Wenn ja, wenn ja, wäre ich zu gerne dabei, weil ich eine Menge darüber weiß.
0: Ja, also, es also
2: ist man, Gesetz So kann einladen. man das Es ist perfekt zusammengefasst, was ist da
0: das ist. Das ja. ist Smörebröt. Okay, also Smörrebröt, demnächst Ich sage sag mir erst dabei.
2: Also, ich, ich, ähm, ich, während der Flo da schreibt, versuche ich mal, nochmal kurz da mein Senf dazu abzugeben. Längenthema. thema Ich bin auch, ich meine, wir hatten das glaube ich ja schon mal vor vielen Folgen. War das schon mal ein Thema oder war das? Das hatten wir doch hier mit, äh, mit, unserer, mit unserer Platz-Shaperin, Designerin, mit der Angie. Ja, Angie. Und Moser. Ich bin nach wie vor, ich sehe das ähnlich wie Rory. Ich denke nicht, dass es im Golf, also dass es Golf an, grundsätzlich gut tut, wenn man das Equipment ändert oder den Ball ändert. Also grundsätzlich, ich meine, das, die Idee ist ja wohl auch teilweise, es gibt ja Ideen, dass man es das nur für Profis ändert, dass wir jetzt halt irgendwie einen Gurkenball kriegen, der dann noch 60 Prozent so weit geht wie die jetzigen. Oder ja, ich will nicht übertreiben, 80 Prozent. Aber irgendwie finde ich dann, das heißt ja, die Schlaglängen von Profis und Amateuren gleichen sich ein ganzes Stück mehr an, was natürlich dem Platzdesigns zugutekommen würde, aber andererseits würde das halt auch viel der Fass von der Faszination wegnehmen, die wir... Ja. Die wir bieten können. Und am Ende, wenn man es jetzt mal ganz drastisch formuliert sind, wir in, im Entertainment-Business. Also ich meine, wir spielen da Golf, um Leute, um Leuten irgendwo was zum Schauen zu geben, um Absolut. Leute zu entertainen, zu bespaßen. Ja. Das ist Klar. ja eigentlich unser Beruf, sagen wir mal ganz ehrlich. Yep. Zumindest von nach außen gesehen. Und dann weiß ich nicht, ob das so eine tolle Idee wäre, wenn man halt statt, wenn jemand statt 300 Meter nur noch 260 Meter weit schlägt und dann halt nur noch 20 Meter weiter ist als der Clubmeister. In der Perle des Odenwaldes zum Beispiel.
0: Also, vor allen Dingen da. Hast ja. du absolut recht. Die nächste Frage kommt von WorldGolfer, auch per Instagram. Was schlagt ihr vor, um den Golfsport aufzufrischen und populär zu machen oder populärer zu machen? Passt ja ein bisschen jetzt auch zu der aktuellen Equipment-Thematik, die wir gerade mit Rory und der Frage von Michaela aus Bonn hatten.
2: Axel Shirts hat man doch letztens schon.
0: Sehr gute Antwort. Axel Shirts sind die Lösung. Hervorragend. Dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Finde ich gut, wenn ihr euch so kurz fasst. Das ist hervorragend. Äh, wann ist die neue Folge on air? Immer samstags. nee, im Ernst jetzt. Traut ihr Phil the Thrill nochmal einen Erfolg zu auf der Tour? Ich, ich versuche das mal in einem Satz. Phil Mickelson
3: ist gefährdet, jede Woche gewinnen zu können.
0: Eine gute Antwort muss ich wieder feststellen. Kurz, knapp bündig also, hervorragend
3: also ich fand er hat es auch mal ganz cool ich meine einfach von seiner Einstellung her ne er ist ein Zocker das ist einfach so er hat keine Angst davor sage ich mal den riskanten Schlag zu machen und zu versuchen zu gewinnen das hat er oft genug äh, versucht und auch ähm, war erfolgreich dabei und letztens habe ich da so ein Zitat von ihm gelesen und ich finde das beschreibt ihn ganz gut und deswegen habe ich abgeleitet er ist gefährdet jede Woche gewinnen zu können wo er meinte äh, es, es gibt sage ich mal riskante Schläge die dann als Superschläge bezeichnet werden und dann gibt es die die intelligenten Schläge, die eigentlich nur, sage ich mal Hosenscheißerschläge am Ende sind. Ja, so, und natürlich kann man jetzt die ewige Diskussion, das ist einfach seine Spielausrichtung, da kann man jetzt natürlich auch die Diskussion anfangen, naja, intelligent muss ja nicht Hosenscheißer sein, das ist auch intelligent, ganz klar. Ähm, strategisches Spiel kann auch zum Sieg führen. Ähm, aber deswegen sage ich halt, aufgrund dieser Aussage, dass er gefährdet ist, zu. Ich würde gehen. ganz
2: gerne auf die dritte Frage eingehen, weil ich finde. <lacht> ja, jetzt wird es aber durcheinander. Das sollte man so häufig wie möglich aufs Podest stellen. Wie kann Golf? aber wie war die Frage genau, wie kann Golf. Äh, populärer werden. Also ganz populärer ich werden. Ich finde ein Riesenthema. Jetzt hat ja zum Beispiel wieder ein neues Topgolf in Dubai eröffnet. Ich finde ein Riesenthema ist die Zugänglichkeit der Golfplätze. Ich finde, wir bräuchten viel mehr öffentliche Anlagen, viel mehr Pay and Play, ja. Kurzplätze, ohne große Regeln, ohne Dresscode. Da soll ruhig mal Musik spielen auf der Range, da soll es jedes Wochenende muss da gegrillt werden.
0: Oh ja, geil.
2: Man könnte das deutlich cooler gestalten in, 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 als, als es im Moment ist. Und das, finde ich, würde schon viel bewirken.
0: Ja, sehe ich auch so. Wäre ich sofort dabei. Die letzte Frage in den heutigen fünf Fragen an Flur kommt von El Gordo. Kommt ein Golfcamp, ein Tea Time Golfcamp 2021? Hm. Also ich sag mal Frage. so,
3: sollten es die Umstände zulassen, ist es äh, definitiv am Start, würde ich sagen. Ich auch. Wir wurden schon zweimal abgegrätscht, ne? Ja. Kannst du dich erinnern? Letztes Jahr, einmal Italien wurden wir abgegrätscht, St. Leon Rot wurden wir abgegrätscht und mhm. wäre äh, Bad Griesbach eine Woche später gewesen, wäre man zum dritten Mal abgegrätscht worden. Äh, da haben wir ja glaube ich noch so die letzte, die letzte
0: Woche mitgemacht. Die allerletzte, ähm, ja. Ja, wir wurden äh, beim dritten Mal hat es funktioniert. Eine Woche später hätten wir auch da wieder Pandemiepause pause machen und müssen. Und wir werden versuchen,
3: Richtung Mittel- oder Norddeutschland mal zu gehen. Yes. Gell, Jens, das haben wir uns auf die
0: Fahne geschrieben, dass wir das machen. Ja, letztes Jahr Bad Griesbach. Es war wunderschön, es war super cool, absolut. Aber die Anreise ist natürlich für jemanden zum Beispiel aus Hamburg unglaublich weit gewesen. Deswegen versprochen, wenn es 2021 wieder ein Tea time golfcamp geben wird, dann eher Mitteldeutschland oder Norddeutschland. Wenn ihr da Clubs kennt oder wenn ihr als Club sagt, kommt zu uns, dann schreibt uns gerne. Dann können wir mal drüber sprechen. Und sprechen wäre dann auch das nächste Stichwort. Gibt es denn heute einen unglaublich witzigen Hammergag, Herr Hammer, Herr Ritthammer?
2: Ja, klar. Gibt es einen Hammergag? Was, was denkst du?
0: Ja, äh, weiß ich ja nicht. Ich habe mir angewöhnt zu fragen, damit du während der Frage vielleicht die Chance hast, noch schnell zu googeln. Das
2: stimmt. Ich gucke auch noch mal nach, wer genau war. Ich habe nämlich zugeschickt bekommen. Was wirklich immer cool ist, vom Lieben, jetzt lass mich mal kurz schauen, ich dass ich Quatsch erzähle, ich glaube vom Jens. Oh! Ja, aber nicht von dir,
0: nein. <lacht> <lacht> Etwa vom Herrn Spahn, dem Jens Spahn? Auch nicht.
2: Der AstraZeneca-Impfstoff ist genauso gut wie die anderen vielleicht. Das war jetzt schon der Gag, oder was? Nee. Aber ich, wenn ich den Gag von Jens Spahn hätte, wäre er nicht so. <lacht> okay. Ah, oh, Jens, du bist ein bisschen, du bist nicht so richtig scharf heute, ne? Du bist nicht so richtig, zack, Nicht zack, nicht zack, on Top, zack, ne? Würde man sagen, ist nicht am Top.
0: Ja, sorry, ist auch für mich irgendwie äh, die sechste Stunde. Das ist nicht unsere Schuld. Das habe ich auch nicht gesagt. So, jetzt komm, bring deinen Gag. Also,
2: er, er geht heute schnell, er geht schnell und schnell und straight raus. Alright, schieß los. Sitzt einer im Stehkaffee.
0: <lacht> ja. Okay.
3: Wollen wir mal Players Playlist machen, schnell übergehend.
0: Eine sehr sehr schöne Idee, lieber Flo. Die Tea Time.
2: Die Players
3: Playlist.
0: In jeder Folge bepacken wir, bestücken wir diese Players Playlist auf Spotify Darf ich und du? Apple Music. Ich, ich fang an.
2: Nein,
3: nein. Okay, Bernd fängt an. Sorry. Ja.
2: Los geht's. Veto. Ich habe übrigens Players Playlist mal ganz kurz. Ja. Meine Frau hat gefragt, ob es in Spotify eine Funktion gibt, Hä? dass man die Players Playlist abspielt ohne alle Liederwahlen vom Flo.
0: <lacht> sehr clever, sehr gut, ja. Könnte man drüber diskutieren. Ich bin mir sicher, viele Hörer interessiert die Frage auch. Ja, kommt auch aber hey, zu. Ich bin mir sicher, bei
3: meiner Auswahl, dass dein Sohn dem gleich wieder reingrätscht. Der findet doch so manche Lieder, die
0: ich ausgewählt habe, bestimmt mm. ganz gut. Das mag sein, ja.
2: Aber mein Sohn findet auch Aram Sam gut.
0: Also, das heißt, das heißt gar nichts. So, Bernd, dann hau mal raus. Welcher Song kommt von dir heute auf die Liste? Also,
2: meine Wahl fällt auf das Lied mit dem Namen The Butcher's Boy von dem Kronos Quartett und Natalie Merchant oder sowas.
0: Klingt spannend. The Butcher's Boy. Ja, ist
2: ein sehr geiles Lied. ist mal wieder was Ruhigeres. Mhm. Regt zum Nachdenken an, zum Beispiel, warum sind die Plätze immer noch geschlossen in Bayern.
0: Ja, ist geil. Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Song-Drop von Herrn Fritsch. Ähm, kennt ihr diese,
3: diese Toni-Boxen? Oh Gott,
0: ey, Alter, mach halt mal ein Lied für
3: Erwachsene jetzt. Aber echt? Ja, ja, es kommt, es kommt. Weil meine Frau hat einen alten einen alten Datenträger gefunden mit Liedern drauf, die sie gerne gehört hat. Ja. ja. Und da durfte ich jetzt auf einen von diesen Kreativtonis diese Lieder drauf spielen. und ein Lied fand ich echt ganz cool, das heute nonstop lief und das war von Hot Chocolate, You Sexy Thing.
0: Das ist aber ein alter Tonträger. Da habe
3: ich mich halt ja, aber alte. vor allem, richtig, aber Kassette. da habe ich mich gleich <lacht> angesprochen
2: gefühlt. Bei ah, dem Lied. You
3: Sexy Thing. ja. ja.
2: Ah. Sehr gut, okay. your wow, okay. sexy thing. Ich, ich würde sagen, der Butcher's Boy, da fühlst du dich hier angesprochen.
0: <lacht> so, von mir gibt es auf die Players-Playlist heute was von Coldplay. Oh, das ist natürlich immer gut. Clocks und jetzt festhalten, ich habe mir nämlich ein E-Piano gekauft und diesen Song, den übe ich gerade da drauf. Oh, oh, apropos. ja. Ich übe gerade
2: Nothing Else Matters auf der Gitarre zu Hause. Nein! Die, 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 ja genau, das ist so weit bin ich.
0: Das, das, das ich schon. Ja geil, dann machen wir demnächst hier in Tea Time noch so eine kleine Session. Bernd Ritthammer an der Gitarre. Meine Wenigkeit am, am, äh, am Piano und Flo, für dich finden wir dann irgendwie auch noch was. So, das war's heute mit unserer dann doch schon 65. Folge von Tea time der Golf-Podcast. Ich freue mich schon jetzt auf nächste Woche, denn dann kommt, wenn das alles so stimmt, Smörrebröd zu uns. Einer der geilsten, coolsten Caddies, die es auf der European Tour gibt. Äh, muss ich mich da jetzt auf irgendwas ganz speziell vorbereiten? Sprechen wir Holländisch, sprechen wir Englisch, sprechen wir Deutsch? Wenn er wirklich
2: mit dabei ist, dann, also der ist ja
0: gerade in Südafrika, weil der
2: über, überwintert da quasi immer, wenn er nichts zu tun hat. Also er spricht natürlich grundsätzlich Englisch oder Holländisch, aber er kann auch, ich weiß jetzt nicht, ob er so komplett hier in unserer Kommunikation in Deutsch mitmachen kann, aber er, also wenn wir als Deutsch reden, versteht er da fast alles und er kann selber so richtig flüssig reden kann das nicht, aber. Ja, okay. Also wahrscheinlich müssen wir schon so
0: auf Englisch eher umsteigen. Ja, dann machen wir ein bisschen Holländisch zwischendurch, können wir ein bisschen hier was machen. Oder so. Aber es stimmt ja, wir hatten echt noch niemals einen Caddy bei uns zu Gast. Ich bin mal gespannt auf die kurioseste, krasseste Geschichte, die er uns aus Caddy sich dann mal nächste Woche erzählen wird. Kann ich dir jetzt schon sagen. Loch 5, Hassan Dö Trophy. Ah, ja, aber jetzt noch nicht verraten. <lacht> nee, jetzt noch nicht verraten. Hallo? Nee, war ich natürlich nicht. Mach mal nächste Woche. Oh, ja, das ist geil. Okay. <lacht> die ist geil. <lacht>
3: Okay. Das war ein Traum, ne? Ganz lecker.
0: Ja, wie der Ball, Ball wie der Ball da vorne fliegt. Und richtig dann schön. <lacht> okay, ich glaube, wir können sehr gespannt sein. Freuen wir uns auf die kommende Ausgabe von Tea Time, der Golf-Podcast. Männer, es war schön. Bis bald mal wieder. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Wiedersehen, Servus, ciao. ciao. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf.